Es una mujer, mi esposa está enferma, mi hija chiquita. ¿Usted le parece que comerse ese colibrí a una niña que está en crecimiento? Pues esa mierda que dieron de comer que yo ni comí eso. Bueno, rey, pero no somos delincuentes. Usted nos está dando un trato, pero me está dando un trato delincuente. Me está dando mal trato. Eso no es buen trato, rey. ¿Vas a escuchar? Pues no le va a entender porque no, es, no me parece que eso sea un buen trato. No, no me parece que eso sea un buen trato, rey. Pero Este airado reclamo que ustedes están escuchando, hecho por un padre colombiano, por el maltrato que están sufriendo su esposa y su hija, se está haciendo en México, en uno de esos cuartos de rechazo, en los que ponen a los colombianos que llegan y de una son considerados sospechosos, sospechosos de que se van a quedar y de que van a atravesar ilegalmente la frontera del río Bravo, con dirección a los Estados Unidos. Las denuncias que han hecho varios de los colombianos que han pasado por este cuarto de rechazo revela un maltrato que no se merece ninguna persona en el mundo. Las familias son rápidamente separadas y los que peor la han llevado son los niños. A ellos se les ha tratado sin ninguna consideración, como si fueran culpables de algo que ellos ni siquiera entienden. Te tienen acá como un preso. ¿Vos robaste algo? ¿Colombia, vos robaste algo? ¿Vos robaste algo? ¿Y por qué te tienen como preso acá? Porque simplemente porque... No, que no... Simplemente no te quieren dejar pasar, pero no? No hasta los cordones y las zapatillas te sacaron. Si después puedo subir este video porque estamos vivos, si no lo subimos porque estamos todos muertos. Y no hay ni una atención en materia de salud cuando sobreviene una crisis, que tienen además muchos de ellos, debido al nerviosismo que se genera por no saber a qué se debe su detención. Si es que acaso el hecho de ser colombiano es ya una manera de decir, usted se queda en este hueco y no sale y no entra en mi país. Este maltrato a los colombianos que terminan siendo deportados, la palabra es deportados, aunque pues esa no se use, y que llegan al país o a su país con esa mácula, con ese pecado, sin saber muy bien qué les pasó, es parte de otro gran problema la migración ilegal hacia los Estados Unidos, la que se hace por el hueco, atravesando esa frontera tenaz, complicada, difícil e ilegal de México y Estados Unidos. Según estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, en el año fiscal que comenzó en octubre del 2021, ya van más de 40.000 detenciones de colombianos en la frontera sur, 
El aumento frente a lo que sucedió el año pasado, el 2021, es realmente sorprendente. Porque en ese momento, el número total de detenciones de colombianos que pasaban esa frontera fue de unos 10.000. Ese aumento de colombianos que pasan o que están pasando la frontera de México hacia Estados Unidos disparó pues todas las alarmas de los organismos migratorios de Estados Unidos. Y eso ha presionado a las autoridades migratorias mexicanas para que frenen la llegada de colombianos a su territorio. Según cifras de Migración Colombia, de enero a septiembre del 2022, se negó el ingreso a México a cerca de 21.829 connacionales, una cifra que supera el periodo del 2021, donde se habían registrado solo 5.238. Es decir, es evidente que hay un aumento y un incremento muy relevante de colombianos que están llegando a México. Y muchos de ellos, evidentemente, no van solo a trabajar, sino que pretenden atravesar la frontera ilegal para llegar a Estados Unidos. Hay remedios que son peor que la enfermedad. Y eso está pasando con el tema de la migración, de la migración ilegal. Porque entonces en México se han creado en varios aeropuertos una serie de mecanismos que operan como incentivos y que aumentan ostensiblemente el número de colombianos inadmitidos. Ese mecanismo opera a partir de unos incentivos que se le estarían dando a los funcionarios de migración en México y que operan como positivos. A más deportados colombianos, pues mayores los incentivos. Así funcionan las cosas. Este cóctel de cosas en el que se mezclan incentivos, miedo a la migración, aumento de presencia de colombianos dentro de la migración ilegal, es real. Lo que sí no se puede es justificar el maltrato el maltrato inhumano a niños, a familias, por el hecho de ser colombianos. Lo que ha sucedido con varios nacionales que incluso han sido invitados por las propias autoridades mexicanas es realmente inhumano. No solamente los han metido en este cuarto de rechazo, que ya de por sí tiene un nombre muy disiente, sino que ellos terminan siendo deportados y llegan como con esa mácula y no tienen ni siquiera a quién reclamarle nada porque nadie les dice nada nadie responde nada es como si ellos no existieran pero este a fondo no quiere hablar de estadísticas este a fondo no quiere hablar de cifras de colombianos desesperados tratando de pasar la frontera, el hueco o queriendo pasar por el Darién. Y no solo de colombianos, de venezolanos, de ecuatorianos, de tantos migrantes que quieren, que en este momento por razones de hambre, prefieren atravesar una selva como el Darién que quedarse esperando en sus países que la vida mejore. Este a fondo es sobre ese drama humano. 
Felipe Nuncira Ibáñez es un empresario que vive en Duitama, Boyacá. Es dueño de una empresa registrada ante Cámara de Comercio que se llama Laboratorios Electronic Diesel y Turbos y es además un laboratorio que presta servicios de reparación de inyectores electrónicos a empresas de transporte y es dueño de una empresa de transporte de tractomulas que atraviesan tres departamentos, Boyacá, Casanare y Cundinamarca. Él había sido invitado a México a visitar unas empresas con las que habían negociado desde hace varios años y llevaba todos sus documentos, su cámara de comercio, donde mostraba que tenía una SAS, llevaba sus reservas de hoteles, sus invitaciones. Sin embargo, ni siquiera tuvo derecho a una cita cuando llegó y pisó suelo mexicano. Ni siquiera la inmigración mexicana lo entrevistó. Y lo único que le atinaron a decir es que iban a ser deportados y que no eran aceptados en México. Esta es su historia. Pues mira, nosotros, pues aparte de que yo tengo tres tractomulas, aparte de que yo las tengo, pues sí soy propietario. Aparte de eso, tengo otra empresa que es de servicios, servicios para mantenimiento de inyección electrónica, toda la parte de inyectores. Entonces, pues nosotros necesitamos muchos repuestos para solucionar eso, eso, esos requerimientos acá en, en Colombia, ¿no? Entonces, pues nosotros íbamos para México, para una, primero que todo, para una feria que era la, la expo más grande que tiene México en transporte. Era la expo más grande, una grandísima, que es toda a nivel suramericano, con muchísimos proveedores americanos, y pues íbamos a hacer estos contactos con nuestras, nuestros amigos mexicanos que también nos proveen, otras empresas que tenemos amigos allá y que hacemos negocios. Y pues lastimosamente pues no, no nos dejaron pasar en el aeropuerto, no con las invitaciones y con todo. ¿Y qué les pasó? ¿Cómo los trató sí. la migra mexicana? Pues llegamos a la a Migración México y pues no, de, de una vez nos dijeron, venga, sí señor, sigan por acá, eh, vamos a mirar unas cositas y... Ah, no, que ¿cómo hicieron ustedes el, 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 el cómo sellaron? No, electrónicamente, sí, señor, ya el sellito esto. Ah, bueno, sigan por acá, nos ayudan acá una cosita. Sí, señor, ya en este formático y présteme su celular. Claro, sí, señor, tome. Claro, ya llamo el formático, sí, señor, claro, ya lo llené, sí, señor, dijo. Ya empezaron las, como las agresiones, échate para allá, oye, échate para allá, córrete, ¿quién te dijo que tengas para acá? Yo, yo no, pero... Sí, supuestamente, me, me, decentemente me pide el celular y que llegue un formático. Yo dije, no, pero ¿qué pasó acá? Y ya empiezo a ver señoras con bebés de tres meses, eh, ya niños de ocho años, gente en su plan de vacaciones, en el mismo cuarto, encerrados. Y yo digo, no, esto como que no está bien, no está bien. Y a mi amigo lo mandan a otra habitación allá y yo lo miraba por un vidrio. Entonces, pues... No, no, que eh, ya gente que empecé a preguntarles cuánto llevan acá, cuatro horas, cinco horas. Y entonces que dijo, no, es que aquí nos, como que nos van a deportar, aquí nos deportan, o estoy ¿cómo así? No puede ser, yo traigo invitaciones, yo traigo todas mis documentaciones, y dije, no, de pronto, pues a ellos son ellos, de pronto, porque a mí no, no me van a devolver. 
No, cuando eh, citaron a mi amigo Eve, lo entraron allá, le dije, lleve toda la documentación, pase, usted lleva la documentación, todo, Cámara de Comercio lleva invitaciones, hoteles, reservaciones, la expo, la, la invitación de la expo la tenemos separada con un mes de anticipación, no hágale, hágale. Cuando sale él y, y ya nos llama el, el señor de migración, y ahí dice, venga para acá, yo sí señor, sí señor, y ustedes no son bienvenidos en México, ustedes van a ser deportados. Le dije, pero señor de migración, Deme la oportunidad de, de documentarle mi visita a México. Yo vengo para una expo que ustedes tienen, una expo muy grande de transporte. Es la más grande, la aplazaron en abril y por problemas de COVID, pero la tienen. Yo tengo invitaciones de empresarios mexicanos. Yo tengo acá cómo demostrarle. Yo tengo una empresa en Colombia. Me dice, no, 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 oye, no, no, no. Ya hicimos la entrevista a tu amigo. Le dije, no, pero dame la oportunidad, dame la oportunidad, por favor. Yo te demuestro, mira mis documentos. No, 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 échate para allá, échate para allá, oye. Yo no, pero pues préstame mi celular y yo te fui. Oye, que no entiendes o qué. Empieza a gritarme y se me devuelve con, como con esa. Y yo dije, no, pues este tipo como que me va a pegar. Este tipo como que me va a pegar. <risa> y entonces, entonces pues, ¿qué le tocó hacer? Mmm, terrible, ahí empezó, lo, pues ya llevamos cuatro horas ahí. Y lo más maluco, yo había ido al baño a, pues allá, utilizarlo, y había pasado ya por medio de unos camarotes, una cosa ya de acero, todo de acero oscuro, una cosa sin iluminación, pues, y pues bueno, yo he visto cosa acá, es como feo, imposible. Pero entonces ya después me metieron a ese cuarto, imagínate, y ya me metieron, cuando ya me metieron allá, ya habían como 50 personas metidas en esa habitación, ¿Y no entra aire... No entra nada, unos baños, camarotes, gente tirada en el piso, gente tirada por todo lado. Entonces, pues, pues imagínate, ¿no? Ya preocupante y ahí nos tuvieron, ahí nos tuvieron, no sé qué hora serían, nosotros llegamos ya a las 4 de la tarde, eh, hasta el otro día, hasta el otro día como a las mmm, 9 de la mañana creo que eran, ya era de día, ya era de día, pero porque salimos y nos dejaron ver y nosotros más o menos contabilizamos porque no teníamos noción de la, del tiempo, pero el cansancio sí más o menos, nosotros por el cansancio. Pues yo más o menos sí, pues no, terrible, porque ahí sí nos reunimos con, nos reunieron con una cantidad de peruanos, pues eh, migrantes, pues personas de Argentina, paraguayos, colombianos, entonces pues ya, no, maluco, maluco, muy maluco, porque ya le toca a uno cuidarse hasta uno mismo, le toca a uno cuidar hasta su propio, su dinero que llevamos para negociar allá, llevamos, llevamos mi amigo Luis Eber lleva más o menos nueve mil dólares, yo ya por ahí otros nueve mil dólares y pues no, ya cuidando el dinero porque... Porque wow. no teníamos dónde y cómo, cómo cuidarlo, entonces pues cuidando ya la, la integridad y cuidando el dinero. Bueno, y entonces eh, finalmente, eh, y nadie les dijo nada, nadie les dijo cuál era la razón. Y no, 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 cortante, es cortante, el señor de migración, muy cortante, demasiado cortante. Hubo un caso de una señora, con la, la señora de tres meses, y llegué ya, ya, ya un poco de tiempo, y ella les dijo, no, colaboreme, no tengo agua, no tengo pañales, no tengo tetero para mi bebé, colaboreme, por favor, colaboreme. Y le dijeron, sí, ya, espérate, espérate, ya te decimos. Y salieron a los cinco minutos y le dijeron, sí, ven para acá, ven para acá, oye, con un bebé, un niño de ocho años, y no, sí ya te damos la razón, tú no eres bienvenida, te vamos a deportar. ¿Cómo así? No, yo vengo con mis vacaciones pagas, yo vengo con mis hijos, yo vengo con mi esposo, ¿cómo? no entiendo. Yo, sí, 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 no, sí, dale, 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 vas a ser deportada. Y por lo mismo, la misma razón. Entonces, pues uno no dice, y pues dale otro pelado ahí al momento. Yo digo, ¿alguien más, alguien más? ¿Alguien más que quieren algo? ¿Alguna, alguna, alguna molestia o qué? ¿Se ¿Qué necesitan? ¿Alguno más? ¿Alguno más? No. Pues todo el mundo pues callado en, esa, en ese cuarto y pues como todo el mundo atemorizado con, 
por ah, esa no, situación, sí. esa respuesta de la señora, ya dijimos no aquí, aquí Acá, no pailas. Sin embargo, cuando Felipe pensó que ya lo peor había salido, rotulado como inadmitido, que en el fondo es lo mismo que decir deportado, Felipe se enfrentó a el momento más indigno de sus últimos años. Fue llevado como si fuera un reo en una cola hasta la entrada del avión, sin pasaporte. Fueron entrando como si vinieran de una prisión y se ubicaron en un sitio estratégico, lejos de la cabina del avión. Nadie les dijo nada, nadie les habló. Y cuando llegaron a Bogotá, solo a la salida del avión, les entregaron los pasaportes. Eh, pues imagínate, primero que todo, pues, pues lo sacan a uno de ese cuarto, y ya dice, listo, ya está tu vuelo de regreso para deportarte, aquí está, pues está la, ya lo que es migración, y te empiezan a desfilar por todo el aeropuerto, ¿no? Como si fueras un delincuente. Te desfilan, te desfilan por todo el, el aeropuerto, todos en una, una fila, te ponen cantidad de guardias por lado a lado, tú te sientes, te sientes como si estuvieras en una prisión, en una película americana, ¿cierto? Sí. La, mejor dicho, la del Chapo, la del Chapo. Sí. <ríe> y no, no lo, no lo cree uno, no lo cree uno. Parece un sueño, parece un sueño, parece una pesadilla, por no, porque uno es sueño. Y... No, no, frustrante, frustrante totalmente, frustrante porque tú te sientes como una, como el peor delincuente, o sea, ¿cómo te van a llevar ahí con esa fila restringido? No tienes derecho a nada, solamente ellos te, te, me tuvieron hasta mis pertenencias, no me, no me enviaron mi, mi maleta, nada, escasamente ¿No? lo, que, lo que llevaba puesto, sí, claro, mi maleta llegó dos semanas Dos semanas después, que fue que ya la semana pasada llegó a Colombia. Sí, mi maleta no me la devolvieron, ¿no? Escasamente mi ropa que llevaba ahí. Y no, frustrante, frustrante porque te entregan en la entrada de la aerolínea. Tú entran todos los pasajeros primero, todos los pasajeros, y tú estás ahí. en un de, Te tienen de mostrario, te tienen de... Te tienen de de positivo de ellos, es un positivo para ellos y te emigran tu, tu dignidad porque ellos, tu celular no te lo entregan ni siquiera, no te entregan tu pasaporte, vas en una fila eh, a, como el peor delincuente, te desfilan por todo el aeropuerto, te desfilan por la entrada del túnel del avión, pasan todos los pasajeros y tú estás detenido con la guardia. Ellos lo que están haciendo es mostrarte, mostrarte ante, ante todo el aeropuerto. Y no, el último de entrar eres tú al avión, el último de entrar al avión eres tú porque ya ellos entregan a las azafatas, sí, claro. Eh, mire, les entregamos esto, pues estas personas eh, van, les entregan los pasaportes a las azafatas en la entrada del avión, le entregan los pasaportes celulares y pues lo último que hacen es dejarte entrar a ti al avión y pero ya después de que te desfilan y, y, y al último desfile lo haces tú al entrar al avión, ¿no? Ya entras tú eh, de última, ¿no? Eres, eres el mostrario, eres el mostrario en el pasillo. Eh, no, lo peor, lo peor. ¿Y se puede saber qué aerolínea era en la que usted iba a ir a México? Eh, yo viajé por Avianca, yo viajé por Avianca y sí, claro, pues, pues la, 
la maleta, pues sí, no, la retuvieron en México porque la maleta eh, parece que la dejaron allá, la confundieron, esto, lo otro, y no la devolvieron. Entonces, pues, llegué a llegué al aeropuerto y solamente me entregaron mi pasaporte por el camino y la... Y, ah, no, el pasaporte me lo entregaron a la, a, la, a la salida del avión. Y mi celular, mi celular, la maleta la fui a reclamar y no había. ¿El pasaporte te lo retuvieron hasta que tú llegaste a Colombia? Sí, casi que me lo entregan allá, llegando acá, llegando ya a Bogotá. En medio de todos estos incentivos que se les están dando a los funcionarios de las aduanas de varios aeropuertos de México, hay también pues, el manto de la corrupción. Y en muchos casos ya se le están pidiendo una cuota a los empresarios colombianos que quieren llegar a México para que no les pase nada y para que nunca nunca más vuelvan a estar en el cuarto de rechazo. Así lo cuenta Felipe Nuncira, quien además insiste después de esta odisea en querer volver a México para, primero, demostrar que él no es ningún delincuente y, segundo, porque pues, su empresa necesita ampliar fronteras y México es una muy buena posibilidad. Pues eh, uno de los empresarios con los que te digo que nos íbamos, teníamos la invitación allá a la empresa de ir en México, él me decía, no, que qué que pena, que qué pena, Felipe, no, pues avergonzado de lo que está pasando. Y él me comentaba que ellos son víctimas de víctimas de, de, esa, de esa corrupción, de esa corrupción que tiene México, porque a ellos les piden dinero, a ellos les piden dinero. O sea, es decir, ellos siendo mexicanos, me dice Felipe, o sea, sí, imagínate que acá, discúlpame, pero te voy a contar, pues, lo que pasa es que acá, o sea, si hay paso a la corrupción y aquí también nos, nos extorsionan, y acá es dinero, si tú vas, entras y esto, un papel, y esto, lo otro, pero todo se arregla acá con dinero, Felipe. Entonces él me contaba lo mismo y pues me decía que muy apenado, que muy apenado por el tema, muy apenado por el tema y... y, 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 y y totalmente, totalmente, pues, o sea, sí existe la corrupción. Pues mira, mira, mira que tengo que hacer unas, seguir haciendo capacitaciones con México. Eh, realmente, pues, hablé con los empresarios que tengo conocidos allá, les comenté el caso. Ellos están muy asustados porque yo no aparecía en la cita que teníamos para llegar. Preocupados, llamaron a Colombia, mi esposa llamó a México, todo el mundo con, preocupadísimo. Entonces, pero me dice que pues, nos tocaría mejorar una un pasaporte, un pasaporte empresarial para podernos soportar o podernos tener, pues ir como mejor documentado, ¿no? Él me hizo la propuesta y yo, no, Felipe, pues hazlo y te ayudo a sacar esa, ese pasaporte, lo vamos a averiguar cómo lo vamos a sacar. O sea, usted insiste. Si nos toca, nos toca ponernos pilas con ese, con ese tema, pero igual, imagínense, necesita uno, la, necesita uno la, 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 la información, ¿no? Y necesita uno estar en contacto con, este, con, con México, ¿no? Por los, las empresas que uno tiene de, de negocios, mi amigo también, mi amigo también tiene negocios allá y pues mmm, tenemos que, tenemos que pues, bueno, mirar cómo, cómo hacemos para, 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 Pablo, eh, que no, y que no va a quedar, ojalá no va a quedar eh, de pronto alguna anotación, ¿no? Porque claro, allá tiene los dinero de inmigración que no nos iban a dejar anotas, no, anotaciones al pasaporte ni que nos iban a, a dejar allá con alguna observación que no, que no había ningún problema, ¿no? Falta ver ahora. Falta ver ahora, pues, cómo estaremos. Pablo Ravelo 
es otro colombiano que estuvo en ese cuarto de rechazo y que fue inadmitido en México. Su historia es muy distinta a la de Felipe. Ravelo es un aventurero. Ha recorrido 120 mil kilómetros, 21 países, y ha estado el equivalente a dos años y medio en la carretera, siempre en su moto. Decidió darle un giro a su vida en un momento dado, de manera abrupta y poco común, y emprender una aventura. Ravelo decidió abandonar su lugar cómodo, tranquilo, de consultor de alta gerencia y empresario en el sector creativo, y después de una revelación que brotó del fondo de su alma, decidió hacer de su vida una aventura multifacética. Como iba a cumplir 36 años, decidió que iba a irse en motocicleta por México, aceptando además una invitación que había recibido para ir a dar una serie de conferencias. Ese revolcón que le ha dado su vida, pues se había convertido por cuenta de las redes en una noticia que lo había llevado a muchas latitudes para que él mismo la explicara. Sin embargo, en el momento en que pisó suelo mexicano y se enfrentó con la migra mexicana, su espectacular aventura se convirtió en una pesadilla. De inmediato fue llevado, como Felipe, a ese cuarto de rechazo. No pudo hablar con nadie. Vio en ese cuarto lo que sucedía con los niños, con las familias que traían hijos pequeños. Vio cómo la migración ni siquiera tenía las condiciones mínimas en ese cuarto para que esa cantidad de personas que llegaban allí pudieran vivir su deportación dignamente. Su caso fue transmitido después por las redes, donde Pablo es un rey y se convirtió en un caso emblemático. Aquí cuenta cómo su aventura terminó en un delirio y en una zozobra que le cambió también la vida para siempre. Yo llevo viajando 1.100 días, lo documento todo para las redes sociales, soy un aventurero, y este fue el peor, el peor día de esos 1.100 días, entendiendo además que México viene siendo casi que mi segundo hogar, puesto que yo tuve residencia mexicana, he ido a México unas 20 veces, tengo una moto en México con la que recorro Norteamérica, y para mí México es una rutina. Y en estas circunstancias eh, llegué allá con toda la seguridad de que pues iba a entrar como cualquier otro día en el aeropuerto de México que también conozco y me dijeron que iba a ser inadmitido porque la visa que yo tenía de Canadá estaba en un pasaporte distinto al que estaba entrando. Eso debido a que yo tengo doble nacionalidad. Entonces simplemente me dijeron que no me podían dejar entrar si la visa estaba en otro pasaporte. Y bien... Eh, así es como me meten a ese, ese cuarto de segunda instancia, que muy bien nuestro empresario nos cuenta cómo es, me dejan incomunicado y después me conducen al nefasto cuarto de rechazo, un lugar en donde pasas de ser un ciudadano y te conviertes en un reo. 
en donde te secuestran, te niegan tus derechos y se incumplen varios puntos de la Carta eh, Interamericana de Derechos Humanos. En este lugar, que es eh, legalmente un limbo jurídico, puesto que a pesar de que estás en el territorio mexicano, no estás en México legalmente. La deportación no sucede necesariamente para los que estamos ahí, porque legalmente la deportación es distinta a la inadmisión. En lo que realmente sucede es una inadmisión. Y, y simplemente quedas a disposición del de maltrato de, una, de unas autoridades acostumbradas al pisoteo de los pasajeros de muchas nacionalidades y en su gran mayoría de colombianos. Y también de la aerolínea, que es cómplice en todo esto, puesto que está muy claro, tanto en los afiches como en lo, en, en lo que la migración te dice, de que la aerolínea es la responsable de mantenerte vivo ahí de transportante en el siguiente vuelo disponible regreso a tu país y además de alimentarte. Y esa discrecionalidad y ese lavado de manos que tiene la migración con todos los que estamos ahí hace que esa estadía sea eh, casi que a nivel de un zoológico. Estás encerrada en condiciones paupérrimas, no tienes acceso a los baños y si tienes acceso a ellos no hay papel o puede que no haya agua ni jabón y eso sí te va bien, porque si eres una mujer embarazada, si tienes niños, eh, tal vez las condiciones van a ser mucho peores, puesto que ellos no tienen ningún interés en tu bienestar. Hasta el punto de que aquí no existe el COVID, María Jimena. No existe porque no, no te exigen mascarilla, no te dan una tampoco y simplemente te asignan con un montón de personas. Por lo tanto, no solo no eres bienvenido en este país cuando estás en esas circunstancias, sino que además eh, eres denigrado, eres, sufres un daño eh, que trasciende el daño económico y psicológico y pasas a un daño moral muy difícil de, de resarcir después y que queda como un trauma. Y eso lo puede comprobar María Jimena con las centenas, centenas de personas que me escribieron en mis redes sociales después del de escándalo que se abrió por este tema contándome sus casos que, la verdad, hay unos que, honestamente, yo digo que ningún ciudadano debería pasar por ellos. Yo estuve 10 horas en ese lugar, en la noche, eh, la mitad de las personas que habían ahí eran colombianos, eran alrededor de unas 20 personas, colombianos unos 10, 12, el restaurante peruanos y unos brasileros. Y, y pues me encerraron en, en, en uno de los dos cuartos, hay que aclarar que hay dos cuartos para hombres y uno para mujeres y niños, y esos dos cuartos, en uno de ellos las condiciones son peores que en, las, que en el segundo cuarto. Y pues tú pasas por, pues en el caso mío y como vi en los demás, pasamos por unas distintas fases psicológicas, desde la, desde la ilusión de ir a México por las razones que fueran. Yo iba específicamente a dar una conferencia. ¿Qué ibas a hacer, Pablo? Yo, yo estaba yendo a México por invitación de una empresa en México con todos los gastos pagos por una multinacional americana con sede en México. Y esta multinacional me llevó a hacer una conferencia para todo su canal de ventas en una ciudad que se llama Oaxaca. Es decir, yo fui solo porque México me invitó y llegué hasta, hasta, hasta migraciones. Y me devolvieron, el cliente perdió su dinero, no tuvo su conferencista, o sea, no pudo iniciar bien su conferencia, su, perdón, su convención. Eh, yo perdí mi dinero yendo hasta Lima en una moto y además perdí mi dignidad en el proceso. 
entonces estuve 10 horas ahí, la aerolínea se dignó a llevarnos una hamburguesa fría a las 6 horas y eso que no todo el mundo le llegó, tuve una llamada de 3 minutos, una llamada que no le llega a todo el mundo tampoco y tuve la fortuna de estar volando en una aerolínea que tiene una alta frecuencia y por lo tanto me pudieron embarcar en 10 horas. Cabe notar que si la aerolínea que te, con la que estás viajando es de baja frecuencia, como las aerolíneas de bajo costo, puedes pasar ahí un día, dos días, tres, cuatro y pues como para la aerolínea te vuelves un encarte, ya no eres un cliente, entonces simplemente te embarcan en el vuelo que ellos consideran, donde haya disponibilidad, si acaso. Entonces, mi periplo, mi periplo fue así, en donde pues tuve que aceptar las cosas rápidamente. Yo afortunadamente tengo la, la ventaja de estar viviendo una aventura llena de incomodidades, eh, llena de situaciones complejas. He cruzado 54 fronteras terrestres, entonces yo sé cómo funciona eso y tuve la fortaleza mental para, para aguantarlo. Sin embargo, pude ver el colapso de varias personas de tres maneras distintas, manejando. La primera manera es el, el, la, la mayoría es el silencio, donde las personas se llevan su trauma, nunca habiendo creído que hubieran sido detenidos y delincuentes por un día o varios. La otra forma de colapso, María Jimena, es la ira. Como se, bien se puede ver en, justamente en el video que voy a publicar dentro de semana y media, en donde un padre de familia en sus reclamaciones y altercados con las autoridades acaba siendo linchado y pues hospital, casi hospitalizado en Panamá cuando lo sacaron por un vuelo a Panamá eh, wow. y por último el colapso físico como se pudo observar de un señor de edad colombiano que eh, era hipertenso y tuvo un episodio de ansiedad y tocó llamar a los paramédicos que solo llegaron una hora después entonces este es un lugar que saca lo peor de las personas y las pone en su situación más vulnerable y es por eso que el daño moral es lo que queda como un trauma Pablo también se dio cuenta cómo es que opera este sistema de los incentivos que se le dan a los funcionarios de los aeropuertos donde llegan los colombianos y que funciona de manera perversa porque a más deportados, a más gente enviadas a ese cuarto de rechazo, pues mayores son los beneficios que ellos reciben. Mira, eh... Eh, sí, sí ha habido un pico de migración ilegal desde Colombia a Estados Unidos este año y en general de Latinoamérica. Eh, México es un país que tiene una profunda crisis interna de control territorial, de corrupción y, y la única manera que ellos ven tal vez viable para retener a la mayor cantidad de personas que con cualquier excusa viajan a México pero en realidad quieren a Estados Unidos es detenerlos en, en, en los aeropuertos y fíjate que es un secreto a voces que existe una cuota, sí. una cuota de colombianos que hay que admitir como para mostrar una estadística, es el mismo, las mismas cuotas perversas que uno ve en, por ejemplo con el caso de las grúas en Bogotá, etcétera, eso mismo pasa allá y siempre hay un estigma muy grande contra el colombiano por la, la reputación que tenemos <risa> y, y no solo eso, sino que Colombia es el tercer país emisor de turistas a México, con más de medio millón de personas al año. Entonces, necesariamente, ahí van a haber miles de inadmitidos bajo esas condiciones. Y, y entonces ser colombiano es, se ha vuelto un problema para ir a México, eh, para pasar por estos filtros migratorios, porque 
a ti te pueden estar dejando por una sospecha migratoria, pero también porque simplemente tienes mal el apellido, en el, o sea, mm. está escrito con una letra menos, o en mi caso que tengo un documento en un pasaporte y tiene que estar en el mismo, y, y pues porque no sabemos qué hay detrás de todo esto, tal vez existen unas cuotas, yo hablé con una persona específica que me escribió por Instagram, y me contó su caso y me dijo que ya había pasado, pero después lo hicieron devolver que porque la sala de inadmisiones estaba muy vacía. Sí. Como quien dice, toca tenerla llena para mostrar que estamos haciendo nuestro trabajo. Uh -huh. Eso yo no lo puedo comprobar, pero sí es un secreto a voces de que hay manejos de este tipo que, uh -huh. que pues pueden estarnos perjudicando en Colombia. Y es algo que hoy espero que la Cancillería sí esté hablando allá, ¿no? No, y te digo que había otro problema y varias personas también me lo contaron por las redes, María Jimena, y es que existe una mafia del acceso a México. Entonces, si pagas mil dólares, puedes hacer acceso a México. O sea, hay como unas redes que están ya con ese tipo de, wow. de sobornos activados y es todavía peor en las fronteras, en donde pues eso ya es otro tema, no es aeroportuario, pero pues si estás cerca de la frontera te pueden detener y te cobran mil quinientos dólares para que te dejen salir. Pero pues eso son las ramificaciones de, de, de todo este estigma colombiano, de las presiones de Estados Unidos y de en general eh, el enrarecimiento de, de la relación migratoria entre ambos países. Su relato coincide con el de Felipe. En el viaje de regreso lo tratan como si fuera un criminal o padeciera una enfermedad contagiosa. Cuenta cómo su aerolínea, que en este caso era Aeroméxico, se pasó todas las normas de salubridad y de manera arbitraria llenó los formularios sobre el COVID que se exigen para entrar al país. Y no solo eso, sino que además los firmó por ellos. Sí, yo volaba por Aeroméxico en la ruta Lima-Ciudad de México. Uh -huh. Y pues la de regreso, eh, cabe notar que el personal de vuelo era mexicano también. Y, y pues te, te tratan, o sea, ya no eres tan pasajero, ¿sí me explico? Como uh -huh. que si tienes algún requerimiento, pues no eres el primero en ser atendido tampoco. Mejor dicho, el maltrato continúa por el estigma de haber sido inadmitido. Es más, mira, mira, mira el circo que se convierte esto hasta en el aeropuerto de Estima. Yo cuando llegué a Lima, María Jimena, uh -huh. nos formaron a todos. Era, habían bastantes peruanos, obviamente. Y hay, para entrar a Perú hay que firmar y hacer una declaración jurada de salud para el COVID. Uh -huh. Pues la aerolínea ya la tenía hecha para todos. Es decir, que se supone que nosotros juramos en una declaración y, pero no, la aerolínea fue la que la hizo y nos entregó el pasaporte, se lo entregó a Migraciones de Perú. Es decir, es, es un circo hasta el final, te digo. Pablo, ¿qué le dice usted a las autoridades de migración mexicanas? Fíjense que yo he venido averiguando con abogados, hablé con abogados expertos en migración en México, eh, y parece que es bastante difícil que exista una... Eh, que se pueda demandar o existe una retaliación legal ante estos atropellos debido porque el país dice que tiene la potestad de admitir y inadmitir a quien quiera. Claro. Sin embargo, eso no es lo que está en discusión. Lo que está en discusión aquí es el maltrato una vez es inadmitido. Uh -huh. e inclusive yo estoy empezando a averiguar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ver si se puede eh, interponer una demanda colectiva desde el punto de, a nivel Latinoamérica con derechos humanos 
eh, contra el Estado de México. Porque si la Cancillería no lo logra, si la Cancillería no entiende el problema y definitivamente México no cambia esto, que no es un problema nuevo, solo que se ha exacerbado, yo sí creo que existen mecanismos multilaterales para, para hacer que México por lo menos rezarse a los daños y perjuicios que le generan muchas uh -huh. personas. Por ejemplo, eh, Felipe perdió mucho dinero, yo también. Uh -huh. Y eso no es todo. Los daños morales, los daños eh, físicos, yo sí creo que existe, debería, hay que averiguar cuáles son los mecanismos para que México pague por el atropello a los derechos humanos que nos está causando. Todo este maltrato, todas estas denuncias que afortunadamente hicieron tanto la familia de Felipe como el propio Pablo, terminaron forzando un encuentro entre la Cancillería Mexicana y la Cancillería Colombiana. En buena hora, digo yo. Y ambos países decidieron sacar hace unos días, el 24 de octubre precisamente, un comunicado fechado en la Ciudad de México. En ese informe, ambos países destacaron el buen estado de las relaciones bilaterales y reiteraron su voluntad de unir esfuerzos para garantizar en el marco del respeto de los derechos humanos, la migración segura, ordenada y regular de los turistas inmigrantes colombianos. Como resultado de esta reunión, se acordaron los siguientes puntos. Primero, el gobierno de México garantizará a los viajeros colombianos sujetos a segunda revisión o inadmisión, es decir, a los Pablos Ravelo y a los Felipe Nuncira, el derecho a comunicarse telefónicamente con sus familiares y con el respectivo consulado de Colombia y recibir copia del acta de los motivos de la inadmisión. Segundo, el gobierno de México se compromete a realizar oportunamente la notificación consular correspondiente en caso de que los viajeros colombianos así lo soliciten a fin de mantener debidamente informada a las autoridades de Colombia sobre los procesos de inadmisión de sus nacionales. Tercero, la autoridad migratoria mexicana mantendrá en condiciones adecuadas las salas de inadmisiones. Cuarto, el gobierno de Colombia se compromete a reforzar de manera amplia la difusión de los requisitos que con base en la legislación nacional vigente el gobierno de México requiere para ingresar a su territorio. Quinto, la autoridad migratoria mexicana se compromete a revisar e investigar las quejas presentadas por nacionales colombianos con el fin de brindar un trato adecuado a los viajeros. Sexto, México y Colombia se comprometen a realizar mejoras para optimizar el funcionamiento del preregistro, que es un nuevo requisito que se requiere para viajar a México. De acuerdo con este comunicado, va a ser mucho más accesible para todo tipo de viajero y o turista colombiano, con el propósito de cumplir su objetivo, que es facilitar el ingreso y disminuir las inadmisiones de colombianos a México. Y el último punto, el séptimo. Colombia expresó su interés de convocar a una reunión para abordar temas migratorios entre los países de América Latina y el Caribe con el objetivo de aprovechar sinergias y acercar posiciones. México confirmó su interés 
en abordar dichos temas de manera regional y realizará las consultas internas necesarias para confirmar su participación en la misma. Además de eh, que se acuerda hacer una gran reunión para tocar el tema de migración en América Latina, los gobiernos de Colombia y México finalizan este comunicado reconociendo que los flujos migratorios son una realidad regional, cuya atención debe realizarse de manera integral y bajo el esquema de responsabilidad compartida. Ustedes me dirán si este comunicado es suficiente para frenar y parar el maltrato que en este momento viven tantos colombianos que llegan a México. Aquí en A Fondo vamos a seguir muy atentos esta historia, que muy seguramente no termina con este comunicado. La migración ilegal es un hecho, así como el poder que tienen hoy los carteles mexicanos en Colombia, en Brasil, en Ecuador. Pero en ningún caso la solución pasa por el atropello a los derechos de las personas y tampoco por la estigmatización. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.